Ostatnimi czasy na blogu panuje taki nastrój troszeczkę książkowy, troszeczkę festiwalowy, a na mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i na Instagramie, no to już tym bardziej, dużo, dużo bardziej. Więc możecie być trochę zdziwieni, a przynajmniej ja byłabym zdziwiona, wyborem tematu na dzisiejszy podcast. Chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej podróży, która była dla mnie dosyć ważna, ponieważ szykują się pewne zmiany na blogu, o których opowiadam już bardzo, bardzo długi czas i one także inkludują w sobie pewne nowe kierunki geograficzne, w których być może się uda. Ale wróćmy do meritum. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o pewnej podróży, którą miałam okazję i szczęście przebyć. Ta podróż, nazywana także drogą przez duże D, jest do Santiago de Compostela. Otóż, rzeczywiście, tak było. Poszłam do Santiago, poszłam z Buda. Plan był 120 km, a wyszło gdzieś tak około 100, ale dla mnie to nadal bardzo dużo. A ja dużą pielgrzymkową raczej nie jestem. Znaczam to na wstępie. To, co się stało, nie da się zawrzeć w jednym wpisie, ani w jednym zdaniu, ani w jednym podcaście. Nie da się tego nawet zamknąć w stu takich podcastach, zapewniam Was. Ale mogę Wam wskazać 10 rzeczy, które na pewno przytrafią się Wam w drodze do Santiago. Na pewno. Niezależnie od tego, którą będziecie szli drogą, czy będziecie startować z Polski, czy z Portugalii, czy z Hiszpanii, czy z Francji, to nie jest ważne. To Wam się przytrafi na pewno. Po pierwsze, coś się wydarzy. Mogę Wam to obiecać. Coś się zmieni. Nawet jeżeli nie pójdziecie da Camino w celach religijnych, albo nawet nie pójdziecie w celach duchowych. Nawet jeżeli pójdziecie tak po prostu, zapewniam, że coś się stanie. Coś się na pewno zmieni. Po drugie, poznasz smak najbardziej różnorodnej rutyny świata. Różnorodna rutyna, to brzmi niemożliwe, prawda? A jednak to właśnie to jest Twoją codziennością podczas drogi. Żaden widok się nie powtarza. Codziennie nowe miejsca, nowi ludzie, nowe przeżycia, nowe krajobrazy. Ale jednocześnie codziennie wstajesz rano i jest jeszcze ciemno. Zwijasz śpiwór, pakujesz się cicho, żeby nie obudzić innych pielgrzymów. Jesz szybkie śniadanie, wyruszasz z albergi, idziesz, 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 docierasz do następnej albergi, odpoczywasz, jesz coś, rozmawiasz z ludźmi, modlisz się, kładziesz się spać. Następnie wstajesz rano, jest jeszcze ciemno, zwijasz śpiwór, pakujesz się cicho i tak dalej. Zobaczysz też swoją duszę wynicowaną, wynicowaną całkowicie, odwróconą na lewą stronę. Ten smak rutyny, o którym mówiłam, pozwala wpaść w taki pewien rodzaj transu, który w połączeniu z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym i samotnością naprawdę bardzo mocno wyzwala umysł. Dla mnie to doświadczenie było niezwykle inspirujące także jako twórcy. To działa jak taki, wiecie, rodzaj medytacji. Zaczyna się patrzeć trochę inaczej na własne życie, to, które się zostawiło w kraju, z zupełnie zewnętrznej perspektywy. Dużo rzeczy się przemyśli, dużo rzeczy się wymyśli, poczuje się, gdzie tak naprawdę boli i co to jest ten supeł, który od dawna czujesz w gardle, ale dopiero teraz zaczął boleć. Kolejny punkt jest totalnie niezaprzeczalny i mam wrażenie, że można by go wrzucić do jednego worka nie tylko z innymi pielgrzymkami, ale też z każdą zagraniczną podróżą dłuższą niż jeden dzień. Spotkacie naprawdę, naprawdę niezwykłych ludzi. Kiedy mam mówić o dziesiątkach ludzi z najbardziej odjechanych zakątków świata, których spotyka się na drodze, o ich historiach, osobowościach, motywach i intencjach, przed oczyma staje mi zawsze jedna konkretna sytuacja. 
Dochodzimy do alberki. W niej młody wolontariusz całkiem dobrze mówi po angielsku, co nie jest takie częste w Hiszpanii. A koło niego starszy pan, delikatnie mówiąc nieco zaniedbany, coś mu pomaga, coś roznosi, prowadzi i ludzi zapisuje. Myślę w swoim małym umyśle, ojej, jakie to piękne, takie interpokoleniowe, taka resocjalizacja, taka szansa do odbicia się, ojej, takie między podziałami. Pan pyta łamaną algierszczyzną, skąd jesteśmy? No to odpowiadamy, że z Polski. O, ja byłem w Polsce, mówi w Częstochowie, w Krakowie, szedłem z Krakowa do Santiago de Compostela. Nasze miny bezcenne. A potem gość się odwraca i spółki za sobą zdejmuje opasły segregator pełen wycinków z gazet z całego świata. O nim. Posłuchajcie fragmentu artykułu o Jose z portalu Interia. W 1999 roku Jose był rybakiem, który jako jedyny przeżył morską katastrofę u wybrzeży Norwegii. Kuter, na którym pracował wraz z innymi 17 osobami, wywrócił się do góry dnem. Lodowate wody Skandynawii były bezlitosne. Pozostali załoganci pozamarzali i tylko jemu udało się ujść życiem. Trzymając się dryfującego ciała kolegi, wezwał na pomoc Marię Pannę z Góry Karmel, patronkę spraw beznadziejnych. Jak sam wspomina, nie był wówczas zbyt religijny. Kiedy jego życie zawisło na włosku, przyrzekł, że jeżeli Maryja ocali jego życie, to w podzięce odwiedzi wszystkie święte miejsca na całym globie. I rzeczywiście, chwilę później zdarzył się cud. Przybyła ekipa ratunkowa. Po 11, 11 latach wędrówki przebył około 107 tysięcy kilometrów. To odpowiada okrążeniu Ziemi 2,5 razy. I myśmy go spotkali przypadkiem. Czy przypadki istnieją? Nie da się także zaprzeczyć, że podczas drogi na pewno poczujesz prawdziwe zmęczenie. Wędrówka z obciążeniem to jest coś zupełnie innego niż wędrówka taka sama sobie. Tutaj nie odczujesz zmęczenia takim, jakiego znasz. Po prostu w pewnym momencie pojawia się ból. Odzywą się obciążone plecy, ramiona i biodra. Odezwie się skręcona w podstawówce kostka, o której już zdążyłeś zapomnieć. Odezwie się ścięgno, które wczoraj leciutko naciągnąłeś. Odezwie się całe twoje ciało i to może być naprawdę gromki wrzask, a nie uprzejmy szepcik. Aż w końcu poczujesz, że naprawdę nie dasz rady postawić następnego kroku. Po prostu nie dasz rady przekroczyć tej granicy. Po prostu położysz się na ziemi. Nie dasz rady, ani jeden krok. I robisz ten krok. I idziesz dalej. I to wszystko się z ciebie wyleje. Odrze cię z hamulców, z mechanizmów obronnych, z konwenansów, z nieszczerości, z udawań. Nawet przed samym sobą nic nie zostanie. Tylko ty. Poznasz też jedność. Taką jedność ze wszystkimi na tej drodze. Pierwszego dnia wieczorem, przed wyruszeniem jeszcze, zobaczyłam w Albercie księgę gości. Trafiłam na bardzo wiele prywatnych wpisów, ale jeden szczególnie zapadł mi w pamięć. Dziewczyna dziękowała w nim parze, która jej pomogła, gdy siedziała przy drodze, cytuję, devastated, a oni jej nie zostawili. Obiecywała im, że już nie będzie jej słodyczy i zacznie jeść dużo warzyw. I wiecie co? I pomyślałam, że Kamino to takie śmieszne miejsce, gdzie jesteś jednocześnie sam i nie sam. Ale nie tylko o ten rodzaj jedności mi chodzi. Do Santiago ludzi ciągnie od bardzo wielu lat, kilkuset. Po drodze napotkasz wiele śladów po nich, chociażby publiczne łaźnie, które zarosły już glonami i nenufarami, gdzie rzeźbą czas zatarł twarze. I poczujesz jedność z nimi, z tymi wszystkimi, którzy szli tą samą drogą przed tobą, i z tymi, którzy będą po tobie, będą iść jak ty wrócisz do domu, będą iść jak 
ciebie nie będzie już na świecie. I od tej pory, jak gdziekolwiek zobaczysz muszlę, nie pomyślisz sobie, o Santiago, pamiętam, było fajnie, tylko usłyszysz, że ona cię woła. Zobaczysz też życie od kulis. Kiedy wychodzisz rano, jest jeszcze ciemno, świat śpi. Idziesz przez noc, patrzysz na swój parujący w mroku oddech. Granat zamienia się w błękit, a potem w turkus, róż, pomarańcz, aż w końcu pojawia się świt. Wstałeś wcześniej niż słońce, teraz ono budzi resztę świata. Ptaki w lesie zaczęły śpiewać. Idziesz przez małe wioseczki, gdzie przed dom wychodzi zaspana pani domu w szlafroku i nalewa kotu mleko do miseczki. Błękami no, słyszysz i mijasz ją. Przed innym domkiem siedzi babcia i patrzy na drogę, patrzy na świat. Błękami no, słyszysz i idziesz dalej. Słońce coraz wyżej. Jesteś w większym mieście, z tym ogromnym plecakiem, z tą muszlą, z tym swoim celem. Mijają cię ludzie z taczuszkami, śpieszący się do swoich prac, zupełnie tak jak ty codziennie, w swoim mieście. Błękami no, słyszysz. Jesteś świadkiem zażartej kłótni w języku, którego totalnie nie rozumiesz, a na część drogi przyłącza się do ciebie jakiś pies i po prostu sobie z tobą idzie. Idziesz przez miliony cudzych żyć widziany i niewidziany. I jednocześnie wewnątrz nich i, i zupełnie niezależny, poza nimi. To ciebie nie dotyczy, ale widzisz wszystko. Bardzo rzadka okazja. Co ciebie jeszcze spotka? Na pewno wypijesz kawę w środku lasu i zrobisz milion innych codziennych rzeczy w zupełnie niecodziennych miejscach. Czasem z konieczności, ale nadal z przyjemnością. Po drodze mijaliśmy nawet pielgrzyma, który właśnie przed swoim namiotem na maleńkiej kuchence gotował wodę. To dopiero niezależny pielgrzym. Śniadanie nad strumieniem, lunch na leśnej polami, a kawki 7 km przed Santiago nie zapomnę nigdy. Co jeszcze cię spotka? Wielkie ukoronowanie pielgrzymki. Przytulisz się do świętego. Wiecie, co was czeka w Santiago? Ja myślałam, że to, co w każdym tego typu miejscu, jakaś urna, grób czy coś innego w tym ponurym rodzaju. A tam kolejka. Za czym? A to zatuleniem się do świętego. Autentycznie wspinasz się po schodach na ołtarz, podchodzisz od tyłu do figury świętego Jakuba i po prostu obejmujesz go ramionami. To się nazywa uścisk pielgrzyma. Wiecie jak cudnie to wygląda, kiedy jest msza albo zwiedzasz kościół, a ty widzisz wciąż ponad księdzem rozradowaną gębulę świętego, a za niego co chwilę wyłaniają się kolejne i kolejne obejmujące go łapki. On się autentycznie uśmiecha. <śmiech> Nic dziwnego, każdy by się uśmiechał, jakbyście go tyle razy dziennie tulili. To co? Idziecie do Santiago?